0: auch mal nicht geklappt hat und im Prinzip sind Wissenschaftler und Gründer, Wissenschaftlerinnen und Gründerinnen der gleiche Schlag Leute, wenn man es so will. Also meldet euch sehr gerne bei uns im REACH Euregio Startup Center. Innovationsgedanken, der Podcast für die Ideen von morgen vom REACH Euregio Startup Center. Hallo zusammen, wir haben uns entschlossen, die folgende Episode des REACH Podcast neu hochzuladen. Das Thema ist gerade wieder super aktuell und spannend. Lehnt euch also zurück. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, dass ich hier sitze mit Herrn Professor Prüfer und Dr. Florentin Schmidt. Schön, dass ihr da seid. Möchtet ihr euch vielleicht einmal kurz selber vorstellen?
1: Vielleicht? Ja, gerne. Ähm, ja, äh, ganz herzlichen Dank für die Einladung auch nochmal von mir. Ähm, ich bin Florentin Schmidt äh, und die Verbindung zwischen Dirk Prüfer und mir ist, dass ich in der Pflanzenbiotechnologie in seiner Arbeitsgruppe meine Promotion zum Thema der Blütenentwicklung in der Modellpflanze Tabak anfertigen durfte. Da ist er groß geworden. Genau. Das, groß das kann geworden. man so sagen. Ja, ja schön. Ja. ja, wir
0: kennen uns ja nur von über Flur. Ich war ja in der Nachbararbeitsgruppe. Mhm. <lacht> Aber genau. Herr Professor Prüfer, schön, dass Sie ja. auch dabei sind.
2: Auch immer da gerne, ja. Also... Ähm Rückblickend, das war auch damals ein schon ein schönes Interview, wenn wir den Podcast gemacht haben über unser REACH-Projekt. Ähm, ja, also mein Name ist Dirk Prüfer, komme vom Institut für Biologie und Biotechnologie der Pflanzen. Also in beiden Instituten steht das Wort Biotechnologie drinne und ähm, habe im Nebenjob noch eine Abteilung am Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie. Also alles Lebenjob. relativ lange Namen, <lacht> ähm, machen es aber trotz trotzdem recht spannend das Leben.
0: Auf jeden Fall. Und Sie sind ähm, von Haus aus eigentlich Virologe, habe ich äh, gehört. Jetzt gar nicht mal ja. zunächst nur äh, den Pflanzen verschrieben, sondern eigentlich Virologe.
2: Eigentlich habe ich Pflanzen gar nicht so richtig gemocht. Okay. Ähm, aber als ich dann so äh, gesehen habe, dass man Pflanzen eben halt auch mit Viren dann eben halt infizieren kann und da auch durchaus ähm, grundlegende Erkenntnisse gewinnen kann, habe ich dann damals meine Doktorarbeit im Prinzip am Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung in Köln gemacht, über das Thema Virologie. Ja. Mhm.
0: Und sind dann nach Münster gekommen, nach äh, ja einigen Umwegen dann wahrscheinlich. Ja, das waren ein
2: paar Umwege. Ich bin also auch im Ausland gewesen. Ich war in Australien, ich war in Frankreich für eine längere Zeit. Ich bin dann zurückgekommen, wieder ans Max Planck und hatte dann irgendwann die Möglichkeit, wurde mir angeboten, an ein Fraunhofer-Institut zu gehen, was mir vollkommen neu war. Mhm. weil Max Planck ist ja so die die Gesellschaft für Förderung der Grundlagenforschung halt, also hochinteressant, also im Umfeld da zu arbeiten auch. Und... Ähm, man wurde dann gesagt, Fraunhofer ist das Pendant in der angewandten Forschung. Mhm. Also ich habe im Prinzip beides erlebt. Ich habe also die Krönung der grundlegenden Forschung, also die Umgebung kennengelernt, Max Planck, also wo man wirklich sich zu 100 Prozent auf sein Projekt konzentrieren kann mhm. und reine Grundlage, dann um grundlegendes Wissen generieren und bin dann eben halt zu Fraunhofer gegangen, wo man mir dann gesagt hat, ja ja, wir hören nicht da auf, wo Grundlagenforschung aufhört, sondern da fangen wir im Prinzip auch an mhm. und versuchen halt Ergebnisse dann in die Translation zu bringen.
0: Also haben Sie äh, genau beides mitbekommen genau. und äh, dann an der Universität, ich meine äh, dann jetzt hier in Münster angekommen, ja. war wahrscheinlich erstmal auch die Frage, wie richtet man sich da aus, oder sich und seine Forschung?
2: Ja, ich habe das lieb gewonnen, Also ich habe also hab ja gesagt, also ähm, diesen also ich möchte die Grundlagenforschung natürlich nicht missen halt. Das nee. tun wir auch halt. Wir, wir forschen grundlegende pflanzliche Stoffwechselwege, welche Bedeutung da Gene spielen, Proteine, Enzyme, um das zu regulieren. Und wenn wir das Potenzial sehen eben halt, dass man sowas auch durchaus anwenden könnte, was wir da entwickelt haben oder erforscht haben, dann gehen wir auch den Weg halt. Und da gibt es so zwei, drei Beispiele, die wir gemacht haben halt. Soll aber heißen, dass nicht alles, was wir tun, Anwendung ist, sondern ähm, wir machen Grundlage. Mhm. Aber das, was eben Anwendungspotenzial hat, ähm, bringen wir auch da mhm. oder entwickeln wir weiter in diese Richtung.
0: Aber das mit dem Fraunhofer ist ja jetzt äh, speziell nochmal interessant. Also weil sie sind ja, ähm, also Münster ist ja jetzt dann quasi auch eine Außenstelle und Sie sind, äh, genau. haben Sie ja gesagt, der Leiter. Also wie hat sich das ergeben? Sind Sie dann an Sie herangetreten, weil Sie sie schon von vorher kannten? oder?
2: Ja, also. Als ich damals den Ruf erhalten hatte, das war im Jahr 2004, 2005 nach Münster zu kommen, hatte ich dann lange überlegt, ob man vielleicht eben mit Münster mal redet, damals mit dem Rektor, mhm. Schmidt hieß er, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, diese Kooperation zu intensivieren oder weiter vorzuschreiben. und es gab halt Diskussionen, wo man gesagt hat, man könnte ja sagen im Lehrstuhl selber, würde man auch eine kleine Fraunhofer-Gruppe implementieren, die halt die Räumlichkeiten nutzen können mhm. und im Gegenzug eben halt sich an der Lehre beteiligen, so dass das für beide Seiten so eine Win-Win-Situation wird. Das wurde auch so beschlossen und seitdem leben wir das. Und ich glaube, das ist eine sehr schöne Kooperation. Also Flo kennt das ja auch, er hat das ja selber miterlebt. Ganz genau, ja. Dass die Fraunhofer-Leute jetzt nicht irgendwie sind, wir sind Fraunhofer und die Universitätsleute, wir sind WWU, mhm. sondern die leben Hand in Hand und äh, arbeiten auch zusammen. Und ähm, beide Seiten sehen eben halt die Vor aber auch die Nachteile davon, mhm. ne? ganz klar.
1: Ich denke, davon profitieren wir auch sehr stark. Also im Prinzip war es auch so, dass ich eigentlich als Studierender von der WWU mich ursprünglich mal in Aachen am IME dann für ein Praktikum interessiert habe, weil ich eben diese angewandte Forschung sehr spannend fand. Und darüber bin ich dann eigentlich auch in meine Promotion damals dann eben auch eingestiegen über den, über den Weg, dass ich eben gesagt habe, ja, ich fand das so spannend, dass man eben die Grundlagenforschung nutzt um neue Ideen zu generieren und ähm, ja, also diese, äh, dieses, äh, diese Kooperation zwischen Fraunhofer und WWU finde ich da sehr äh, zielführend, weil wir eben zum Beispiel auch die Infrastruktur in Aachen auch für unsere Experimente äh, im Rahmen einer Promotion nutzen konnten.
2: Mhm. Genau.
0: Ja, das ist wirklich äh, ein Paradebeispiel im Prinzip, ne? Also ich jetzt für meine Begriffe, ich äh, komme von einer Fachhochschule und habe da damals ja. studiert und äh, kenne eher so diesen angewandten Bezug ja. und dann zurück an der an der Universität oder zurück nicht, also erstmal an der Universität hat man mal so dann den eher grundlagenforschungsorientierten Teil kennengelernt. Äh, ihre Arbeitsgruppe ist dann ja im Prinzip ein Paradebeispiel oder ein Role Model für, für das Hand in Hand gehen von Angewandter und ja. äh, Grundlagenforschung.
2: Ich glaube, auch uns da nicht verkehrt zu verstehen halt, also äh, das wird oftmals vorgeworfen, halt, dass, ähm, dass Gruppen, die sehr angewandt forschen, dass sie schauen, was sind denn die Bedarfe in der Industrie mhm. und sich danach ausrichten. Das möchte ich einfach nochmal ganz klar betonen, das ist nicht so. Mhm. Ja, das ist, äh, das, Dann reden wir über Industrieforschung halt. Das, ist ein, das hat einen ganz anderen Charakter. Ähm, wir machen eben halt, wir erforschen Systeme, also in dem Fall, gutes Beispiel wäre jetzt bei uns der Löwenzahn. Mhm. Wir haben nur mal angefangen mit dem Löwenzahn, weil wir uns für die Pflanze interessiert haben. Und zwar ganz gezielt für die Blütenentwicklung. Okay. Ja, die Löwenzahn kennt man ja, da kommt, kommt diese gelbe Pustelblume raus. Pustelblume, irgendwann, genau. Die sich sehr schnell in diese Pustelblume umwandelt. Und das wollten wir verstehen. Wir wollten auch verstehen, diese, diese, diese weiße Milch, die da drinne vorkommt, wie mhm. ist die denn zusammengesetzt? Mhm. Und ähm, aus diesen Arbeiten heraus, die hatte ich dann irgendwann mal auf dem Kongress in Aachen präsentiert, was wir da so erforscht haben kam eben auch eine Industrie, und das war in dem Fall die Continental, auf uns zu, und hat gesagt, naja, ähm, es gab doch mal so Anstrengungen, auch Löwenzahn zu benutzen, um da einen Naturkautschuk draus zu machen.
0: Für Autoreifen? Für ne? Autoreifen. Ja.
2: Und das war für mich komplett, also für die Vorstellung zu sagen, man hat da einen Löwenzahn und da bastelt man irgendwann mal Autoreifen draus. Ähm, spannend, aber komplett absurd. Ja. Auch, gell? Und dann sind wir wieder zurückgegangen und haben es mal so... Ein paar alte Literaturen besorgt, besorgt, wo das schon mal bearbeitet wurde und siehe da, es gab also wirklich so einen Löwenzahn, der Kautschuk produziert in dieser Milch, also gerade in dem System, wo wir es so mitgearbeitet haben. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, das können wir doch mit aufnehmen, halt, schauen uns das mal an, was, weil heute können wir Molekularbiologie, wir können verstehen Gene, können die isolieren und können mal gucken, ob man diese auch dann für die Züchtung von besseren Linien benutzen kann. Mhm. Und so ist über die Jahre eben halt auf der grundlegenden Seite viel gewachsen, halt, also wir haben immer mehr das System Löwenzahn verstanden. Auf der anderen Seite haben wir die Pflanze auch so weit treiben können, durch aktive Pflanzenzüchtung, mhm. dass wir heute Linien haben, die man auf dem Feld anbaut. Die werden de facto mittlerweile angebaut, und zwar in Mecklenburg-Vorpommern. Und da hat Continental auch eine große Forschungsanlage aufgebaut mit einer Investition von 37 Millionen Euro. Wahnsinn. Wo eben halt dieser Prozess der Extraktion, aber auch des Anbaus hochskaliert wird und wir begleiten den. Mhm. So und ähm, es ist eine sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeit gewesen. Es gibt die ersten Produkte auf dem Markt, also für Münster vielleicht eine schöne Sache. Es gibt Fahrradreifen, die man kaufen kann. Die sehen auch sehr schön aus. Da hat man so eine Sonnenblume, also eine Pusteblume an der an der Karkasse, an der Seitenwand drauf, die man dann eben diesen Löwenzahn dann äh, abbildet. Autoreifen sind in der Pilotierungsphase ja, und LKW-Reifen wurden auch schon gebaut, getestet. Das wird jetzt alles sukzessive kommen halt. Und äh, ich finde sowas schön halt, also aus einer grundlegenden Erkenntnisse. Man kann diesen Löwenzahn nutzen, mhm. man kann ihn so erforschen und auch dann so modifizieren, da muss man jetzt aufpassen mit dem Wort modifizieren, Klar. wir reden hier nicht über gentechnisch veränderte Pflanzen, was oftmals gesagt wird, sondern was wir tun, wir nutzen Gentechnik und das ist wesentlich wichtig, um eine Pflanze zu verstehen, mhm. Also um, vielleicht nicht die ganze Pflanze, aber um Gen zu verstehen,
0: mhm.
2: das machen wir im Labor, also wir haben auch gentechnisch veränderten Löwenzahn, Klar. aber nur im Labor, mhm. der kommt gar nicht raus. Mhm. Aber die Informationen, die wir gewinnen, können wir unseren Züchtern sagen, wenn ihr auf dieses Gen selektioniert, werdet ihr am Ende des Tages eben halt eine Hochleistungslinie für Kautschuk bekommen. Mhm. Und so ist die Vorgehensweise. Das heißt, das, was gezüchtet wird, ist konventionell. Mhm. Das kann aufs Feld. Und ähm, das haben wir jetzt so über die letzten zehn Jahre gemacht. Und ja, der Erfolg. Ich finde das schön, also ich, ich finde das toll, wenn man jetzt auf einmal Reifen sieht, die aus Löwenzahn gebaut wird. Das kann man sich Weil so gar nicht vorstellen. Ja. Am Anfang hat es jeder belächelt, die haben ja gesagt, was ist das für eine schwindernde Idee halt. Ja. Und äh, Aber ich glaube, das ist gerade, das muss man machen halt. Ideen, die eben gerade belächelt werden, sind vielleicht meistens die lukrativen Ideen. Also wenn ich irgendwas habe, wo die Leute schon sagen, das ist super, das machen wir jetzt mal sofort alles. Wird man erstmal stutzig. Da wird man <lacht> stutzig halt ge? und ähm, hier war es so, wir hatten die Ruhe. Ja, wir hatten ja. also wirklich eine Ruhe gehabt zu sagen, okay, wir, wir gucken uns das an. Wir hatten natürlich auch die Möglichkeit, das muss man sagen. Gell? Da muss ich auch höchsten Dank an die WWU, an die Fraunhofer Gesellschaft, dass man sowas erforschen darf. Halt, mm -hmm. Freiheit der Forschung, ganz wichtig. Gell? Es wurde ja auch gesagt, wie kann man an Löwenzahn forschen? halt gell? Das ist ein Unkraut.
0: Ja, das ist ein Unkraut, aber es ist ja schon was, was jeder kennt. Also, dass, äh, ja.
2: Aber keiner ich, haben will. Das nee, ist ja das Verrückte. Haben will, genau. ja. Also die meisten Spritzmittel, Vernichtungsinstrumente im Gartenbaumarkt oder irgendwas sind gegen Löwenzahn gerichtet. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es ein Symbol für Ökologie. Ja. Man sieht sehr oft so Werbung, wo so ein Löwen, so eine Pusteblume im Hintergrund ist. Gell? Natürlich auch die Sendung von Peter Lustig. Gell? Ja, gegen genau. Zahn, gell? Und ähm, es ist eine tolle Pflanze. Gar Sehr interessant,
0: weil, äh, genau wie Sie sagen, einerseits positiv konnotiert und mhm. äh, für Kinder und äh, jeder sammelt gerne Pusteblumen und dann äh, negativ. Andererseits ist, wenn man mal ehrlich ist, die Pflanze ist ja auch nie krank, oder? Äh, kennt man irgendwelche Schadterreger, die die Löwenzahn befallen? Ja, außer die, Mehltau vielleicht?
2: Ja, also äh, es ist halt immer so, wie es ist. Ähm, wenn man den in der Natur sich anschaut, findet man selten was. Und Mehltau findet man meistens so als äh, auf Blättern, die schon am Sterben sind. Mhm. Ja. Das ändert sich sobald man in eine Monokultur geht. Klar? Ja, klar. Also das ja, erste klar. große Problem, also es ist jetzt kein Schadinsekt, in dem Sinne, dass ist überhaupt gar kein Insekt und das waren Kaninchen. Die haben ah, den oh, ja. russischen Löwenzahn gebet, Schadinsekt. Ja, weil der ein bisschen vom Geschmack ein bisschen bitterer ist, man kann den ja durchaus essen mhm. halt, ja, als der einheimische Löwenzahn. Und äh, aber wir sehen auch in Feldern dass natürlich, es kommen Bakterien und es mhm. kommen Pilze und ähm, ich halte es immer so ähm, diese Pressemitteilung, die man liest, da war wieder irgendjemand in einem Urwald in wo auch immer in Südamerika und hat die Pflanze <lacht> mitgebracht, die braucht gar nichts, braucht kein Wasser, die braucht nichts, aber hat höchste Erträge. Da muss man ehrlich sein, das ist da, wo die Pflanzen wachsen, solitär, okay. Ja. ja. Aber wenn die in Monokultur kommen, man findet immer irgendwas, was man mag halt. Ja. Ja, so.
0: okay. Wie viel Löwenzahn brauche ich denn jetzt für so einen Fahrradreifen? Wie viel Kilo?
2: Also, es ist so, was eine ganz wesentliche Sache ist, und das wird uns immer gesagt, wie wollt ihr denn mit einem Baum konkurrieren? Das ist natürlich klar, ich sehe einen Baum. Und dieser Kautschukbaum, der ist so durchaus auch um die 10 Meter hoch. Und aber auf der anderen Seite diesen kleinen Löwenzahn. Jetzt muss man aber wissen, dass pro Hektar Kautschukbaum der Ertrag um Jahr ungefähr eine Tonne ist. Man sieht ja immer die Bilder, wo diese Milch gezapft wird. Mhm. Das so kann ich Schritt. zwei Wochen lang machen, dann muss ich zwei Wochen eben halt ähm, wieder aufhören. Und so ein Baum hat einen Ertrag von 1,5 Kilogramm pro Jahr. Okay. Das ist nicht viel. Nee. Ich hätte auch mal gedacht, das sind Tonnen, die da rauskommen. Ist aber nicht ist wirklich bei 1,5 Kilogramm, 600 Bäume pro Hektar ungefähr, also sind wir rund bei einer Tonne. Mhm. Und das ist auch das Ertragsziel, was wir mit Löwenzahn erreichen werden. Ja? und ähm, Weil man kann natürlich viel, viel mehr Pflanzen auf den Hektar setzen. Und ähm, die Werte, die uns vorliegen, ähm, sprechen dafür, dass wir das können tun können. Also wenn man es jetzt mal verbildlichen würde, bräuchte man für einen Reifen so die Fläche eines... Stellplatz ist für einen PKW. Das, das ist, ist ja so, so überschaubar. Genau. Jetzt ist ja auch so ein Reifen, da habe ich am ja Anfang auch mal gedacht, dass es nur Kautschuk ist. Das mhm. ist natürlich nicht. Nee. Da sind so viele verschiedene Komponenten drin, halt. Also so ein Standard-PKW-Reifen, da, da sind zwei Kilogramm Kautschuk drin. Mhm. Richtung.
0: Aber interessant. Und da kommt dann ja die ähm, Forschung dann wahrscheinlich von Continental dann auch wieder ins ja. Spiel, die dann ihre eigene Entwicklungsabteilung haben, nehme ich an. die ja.
2: ja, ohne das kann man es nicht machen halt. Also ich meine, da, da muss man auch ehrlich sein, wir sind Biologen. Hm. Ne? Und ähm, wir hätten natürlich jetzt auch den Couch und das haben wir ja auch gemacht, wir haben den selber extrahiert, äh, recht kom kompliziert am Anfang mit Mörsern im Labor halt. Also mit so kleinen, das kennt man ja aus der Apotheke, wo man so ein bisschen so... Ja. Saatgut oder Samen oder irgendwas zermalen kann. Und dann hat man dann so Couchkrümmel in der Größe von so einem Radiergummi in der Richtung. Okay. Und ähm, dann hörte es aber uns auf, weil wir konnten ja gar nicht die Qualität begutachten. Oder, und dann eben äh, braucht man so einen Partner, der das kann. Und das sind natürlich Reifenbauer halt. Gell? Und mhm. die haben das dann gemacht, haben das bekommen. Und ich, den Tag weiß ich, da haben wir immer darauf gewartet, wann melden die sich? Und dann kam irgendwann der Anruf und haben gesagt, das hat eine super Qualität. Also das können wir eins zu eins verwenden halt. Ja. Okay. Das war für uns so dieser Champagner-Moment in der angewandten Forschung, wie eben eine Veröffentlichung, die akzeptiert wird in der Grundlagenforschung, war das so ein Moment, wo wir gesagt haben, toll, mhm. ja, funktioniert.
0: Aber wie, ähm, äh, also in dem Fall ist jetzt dann kontinental an Sie herangetreten, habe ich das richtig verstanden, als Sie das dann mal in ja. Aachen dann präsentiert haben. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie sonst so gemacht, wenn es darum ging, ähm, Forschungsthemen, die Sie bearbeiten, zur Anwendung zu bringen? Also, Positive oder negative Erfahrungen?
2: Da muss so ein bisschen die Chemie stimmen. Mhm. Wir haben auch durchaus Kooperationen gehabt, die überhaupt keinen Spaß gemacht haben. Mhm. Ja, wo man vielleicht so ein bisschen gemerkt hat, äh, man ist so, das sagt man jetzt mal so, so ein Messsklave. Ne? Mhm. Also, man hat so Geräte, die äh, die Industrie nicht hat. Vor allem die kleinen, das sind dann wirklich KMUs und sowas. Und äh, die sowas brauchen dann für wirklich wenig Geld. Das machen wir nicht mehr. Mhm. Das haben wir anfangs mal gemacht, das tun wir nicht mehr. Okay. Wir haben jetzt äh, Projektpartner... Ähm, wo die Projekttreffen Spaß machen, mhm. ja, also wo man auch, ähm, wenn man so ein Treffen hat, dann eben, das kennt man ja so zwei drei Tage irgendwo, ähm, dass man mit den Leuten reden kann und nicht nur, wenn man dann am Verhandlungstisch sitzt. Mhm. Und ähm, das sind so die Projekte, die wir tun und die lassen uns auch das Maß an Freiheit, eben diese Grundlagenforschung zu machen, weil die verstanden haben, dass das wichtig ist.
0: Ah, das ist ja gut.
2: Jetzt ist es natürlich auch so, das wird natürlich oftmals vergessen, dass die Leute, in der Industrie arbeiten, die kommen ja auch von der Universität mhm. größtenteils. Ja, die haben ja auch das gelernt, was Grundlagenforschung ist und so weiter. Und die wissen auch um die Bedeutung. Ja? Ich sage mal gerne, also wenn man das nicht machen würde, diese Translation nicht gehen würde, also wenn man jetzt jeden Menschen an der Universität rein für Akademie ausbilden würde, wer wird denn überhaupt noch die Translation dann machen?
0: Mhm. Ja? ja, das ist ein guter Punkt. Also es promovieren so viele Leute. Wie können ja schlecht alle Professor oder Professorin werden?
2: Ja, genau. Wie gesagt, ich bin ja auch von Max Planck damals gekommen und ich fand das toll. Ja, also wirklich so zu sagen, Max Planck und da kann man arbeiten. Ich habe das ja erlebt, wie schön das ist, mhm. gell? dass man sich also wirklich nur zu 100 Prozent auf sein Projekt konzentrieren kann. Aber das andere macht genauso viel Spaß. Mhm. Ja, man muss nur die richtigen Partner haben.
0: Mhm. Ja, das glaube ich wohl. Aber das ist ja wirklich so, dass äh, sie damit auch Studierende inspirieren, Studierende oder oder auch Promovierende. Also wie Sie sagen, zum einen, dass man denen mal einen anderen Karriereweg außer die Akademie aufzeigt, aber ja, vielleicht auch äh, zum Gründen bewegt, ne? hm. also den Ideen mitgibt und sie ja. über den Tellerrand schauen lässt.
1: Ich denke gerade, dass, äh, wenn das aus der Perspektive eines äh, ehemaligen Promovierenden nochmal gesagt werden kann, äh, gerade dieses über den Tellerrand schauen ist natürlich was, was auch immer wichtiger wird heute, dass man eben die Interdisziplinarität eben auch erkennt. Natürlich ist es auch besonders wichtig in den Naturwissenschaften, sich auf eine ganz, bestimmte, eine ganz bestimmte Fragestellung fokussieren zu können und eben da auch ganz gezielt nach den Lösungsansätzen zu suchen. Aber es ist eben auch wichtig, dass man das nicht isoliert alleine betrachtet, sondern eben dann auch in anderen Disziplinen dann eben auch schaut und guckt. Vielleicht kann man ja voneinander sogar lernen oder das Ganze auch ja, positiv nutzen, um dann eben voranzukommen. Hm. Vielleicht eine Ergänzung, was ich auch nie verstanden habe, ist,
2: es tut ja eigentlich gar nicht weh, wenn man nee. jetzt so zusammenarbeitet. Halt. Es gibt ja immer so Diskussionen, dass man sagt, also eine Universität ist eigentlich nur dafür da, Grundlagenforschung zu machen. Mhm. Translationen sollen andere machen. Mhm. So. Da halte ich dann immer entgegen, ja, aber was, was, was tut es weh, wenn wir, wenn wir jetzt sagen, diese grundlegenden Aspekte, die wir jetzt erarbeitet haben, bringen wir auch in die Translation rein. Da, da ergibt sich ja ein deutlicher Mehrwert durch. Und zwar für alle. Ich meine, im Prinzip das sind Projekte, die sind auch finanziert. Ne? Da gibt es wieder Arbeitsplätze durch, auch an der Universität. Ne? Doktoranden, Postdocs und so weiter. Und ähm, man verbaut sich ja damit nichts. Und die Studierenden in der Ausbildung bekommen eben halt auch diesen Aspekt mal mit. Oh ja, man kann aus diesen grundlegenden Ergebnissen auch irgendwas entwickeln. Mhm. Und äh, ich würde das wirklich so breit auch sehen. Ich meine, es, für einen Fachbereich kann es nur gut sein, wenn man Leute drin hat, die eben grundlegend, rein grundlegend Beides denken und vielleicht auch nur rein angewandt denken halt. Gell? Ich selbst würde mich jetzt so in, in dieser Schnittstelle sehen halt mhm. zwischen Grundlage und angewandter Forschung. Und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, das zu tun. Gell? Und wie gesagt, ich bin ja nicht jemand, der dann sagt, Gottes Willen, diese schlimme Grundlagenforschung halt, das ist Geldverschwendung halt. Gell? Wen interessiert denn das, ob jetzt da irgendein Gen irgendwas reguliert? Mhm. So, sondern das ist wichtig, das ist enorm wichtig, Klar, das ja. zu tun, weil keiner von vorneher weiß, ob das irgendwann mal doch eine Wichtigkeit auch bekommen würde. Aber man muss auch die Translation machen, weil sonst bleiben wir stehen.
0: Sonst bleiben wir stehen. Also das eine lebt ja sozusagen
2: von dem anderen. Ja, ne? also ich meine, Beispiel ähm, aktuell vielleicht ist es mal mit der Virologie. Man könnte natürlich sagen, also ähm, jemand hat mal gefunden, dass man eine Vakzine machen kann. Mhm. So Und wenn wir da jetzt aufgehört hätten, wo würde man denn da heute stehen? Ja. Wenn Also nicht äh, Leute hingegangen, jetzt wie, wie BioNTech mit meinem und visionär gesagt haben, ja, lass uns doch diese mRNA-basierte Technologie nutzen, um um ein Vakzin gegen Corona zu machen. Mhm. So, diese Leute braucht man. Klar. Und das sollte man auch wirklich fördern. Und ich finde, als gerade sowas jetzt wie REACH, das ist genau diese richtige Mission, die wir brauchen halt auch. Ähm, die Plattformen zu geben, Studierenden zu sagen, okay, kommt zu uns, wenn ihr Ideen habt, wir helfen euch auch dabei, sowas umzusetzen. Und ich glaube halt, aus auch vielen Fachbereichen der WWO wird es auch sicherlich eine Unterstützung geben. Mhm. Also ich bin zum Beispiel jemand, der sagt, geht da jetzt hin, mhm. wenn ihr was habt. Die können das besser als ich. Mhm. Ich kann euch biologisch unterstützen, aber nicht was diese ganzen Komponentenausgründung, was damit zusammenhängt oder das das kann ich nicht. Hm.
1: Möchte ich auch nicht.
2: Nee. Da gibt es bessere Leute. Genau, das ja. ist
0: wieder das Thema.
1: Euer Angebot ist natürlich auch schon äh, trotz der relativ kurzen Zeit, die jetzt existiert, schon enorm. Also man muss wirklich sagen, dass ich persönlich auch schon ähm, ja, von dem Kontakt zu euch profitiert habe, einfach um zu sehen, welche Schnittstellen es eben noch und ähm, gerade ähm, ja auch als Postdoc jetzt äh, in der Mikrobiologie kann ich eben da auch die die Optionen eben nutzen und dann äh, über den Tellerrand eben noch schauen
0: mhm. ja über das über den Tellerrand schauen äh, ist ja wieder dieses Thema Interdisziplinarität auch wieder so ein bisschen ich habe jetzt kürzlich eine Studie gelesen veröffentlicht von von der Joachim Herz Stiftung von der oder initiiert von der TUM in, in München darum ging es ging darum warum gründen Deutschlands ForscherInnen nicht oder WissenschaftlerInnen warum gründen die nicht und äh, es kam heraus dass dass ähm, die sehr, sehr viel auf Interdisziplinarität zählen. Also die die ForscherInnen werden angeregt zu gründen, wenn sie sich ausprobieren können mhm. und äh, interdisziplinär denken dürfen und aber auch wirklich Zeit haben, so wie Sie vorhin sagten, und sich ausprobieren dürfen und
1: spielen dürfen. Ich glaube, das Stichwort Zeit ist da auch ganz entscheidend, ja. dass man sich eben auch die Zeit äh, auch einräumt dafür, dass man mal über den Tellerrand schaut, wie ich das gerade schon gesagt habe, oder ähm, dass man überhaupt mal mit anderen, Disziplin in Kontakt tritt, ähm, was man eben sonst im Alltag vielleicht häufig vergisst. Und,
2: ja. Was ich auch glaube, ist eben halt, das merkt man ja auch gerade in dieser Zeit jetzt extrem, äh, weil es jetzt auch nicht mal politisch verstanden wird. Wir sind so bürokratisch auch in vielen Prozessen. Ja. Mhm. Und äh, viele, die, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, ja, mit äh, so eine Idee jetzt in die Transaktion zu bringen oder mal mit Industrie zu reden oder auch vielleicht sogar einen Spin-off zu machen halt. Ähm, die scheuen wirklich diesen, diesen ganzen Weg eben halt äh, Verträge und so weiter wie mhm. kann ich das hinbringen und da müssen die geholfen da muss denen geholfen werden aber man braucht auch eine, eine neue Innovationskultur halt gell? zu sagen halt ähm, wir müssen das viel viel schneller mal auf die Straße bringen mhm. als äh, die Leute erstmal damit zu belästigen halt das was sie dann alles dann an Dokumenten dann eben herbeibringen müssen und das ist ja je nachdem was man macht extrem halt gell? Mhm. und das demotiviert
0: mhm. ja. Ja, aber das ist äh, jetzt eigentlich ein gutes Beispiel, was Sie da vorhin angebracht haben mit dem mit dem Vakzin und äh, mit der Grundlagenforschung in die angewandte Forschung ist wahrscheinlich jetzt ein gern bedientes Beispiel, also ja. ich finde das ja super schon mit den Autoreifen und den Fahrradreifen und <lacht> dem Löwenzahn, mhm. also sehr, sehr gut. Ja, haben Sie denn ähm, noch irgendwelche Tipps oder irgendwelche äh, warmen Worte für, für WissenschaftlerInnen oder Studierende oder auch ProfessorInnen, wie, wie man so diesen, diesen Prozess noch mehr anstoßen kann? Also das äh, Thema, ja, Transfer.
2: Ja. Also ich glaube, man sollte den Dialog anstoßen. Man mhm. sollte das verbessern. Man sollte eine Plattform auch entwickeln in der WWU, dass die Leute in, in Kontakt kommen, darüber sprechen halt. Weil ich, ich denke mir, dass viele Leute, also ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist mit Berührungsängsten, haben, um sowas sich mal anzuschauen. Aber wenn man eine Plattform hat, wo man das mal richtig vorstellen kann, auch mhm. in den Fachbereichen halt. Mhm. Und es gibt immer wieder Leute, die ähm, so eine Affinität dazu auch mhm. haben. Und um die mal zu informieren, was eigentlich möglich ist. Die das dann weiter transportieren können, auch an ihre Studierenden. Mhm. Ähm, das würde ich mir wünschen halt. Mhm. Also nicht nur den Transfer. In die Gesellschaft rein, was kann Wissenschaft und was kann sie tun, das ist wichtig, gar keine Frage, das, das soll sie auch tun, aber auch vielleicht mal den Transfer innerhalb der Universität ja. befeuern, zu sagen, wir brauchen mal eine Plattform, wo wir über die internen Dinge mal reden, also was was hat denn Potenzial, mhm. wo, wo kann man irgendwas verbessern in die Richtung auch, dass sowas mal ähm, erfolgreich umgesetzt wird, weil wenn wir mal über diese großen Universitäten reden, die immer so diese Vorbilder sind, Harvard und, und so weiter, die, die gründen unwahrscheinlich viele Firmen aus. Mm. Komischerweise haben die überhaupt gar keine Berührungsängste damit. Mm. Ja, die, die, die komisch. Die tun das. Warum tun haben wir das denn? Und diese Firmen finanzieren auch wieder die Uni. Ja, ja richtig. Ich finde, das ähm, sollte man mal überdenken. Also man sollte jetzt kein Sklave der Industrie werden. Da bin ich vollkommen d'accord. Und äh, man muss da immer eine gute Balance haben. Aber man sollte das nicht jetzt einfach sagen, das machen wir nicht. Hm. Wir machen nur Grundlagenforschung. Hm. Das, das fände ich den falschen Weg.
0: Hm. Ja genau, also ich glaube, so sowas wollen wir hier vom REACH dann auch versuchen zu sein, dass wir diese Plattform oder diese Begegnungsstätte dann hm. versuchen zu, zu bieten, wo, wo zum Beispiel jetzt NaturwissenschaftlerInnen sagen können, okay, ähm, ich gehe da jetzt auch mal hin, obwohl ich vielleicht keine Ahnung habe, wie man einen Businessplan schreibt oder Wirtschaftswissenschaftler oder Gesellschaftswissenschaftler vielleicht sagen, okay, ich habe jetzt von der und der ähm, Methode keine Ahnung, aber dass man keine Angst hat oder eben, was sie sagten, die Berührungsängste fallen lassen kann.
1: Mhm. Ein Beispiel, wo Interdisziplinarität natürlich auch schon an der WWU äh, gelebt wird, ist äh, unter anderem das Zentrum für interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung, wo man da eben auch schon sieht, dass NaturwissenschaftlerInnen, aber auch PolitikwissenschaftlerInnen und äh, andere Sozialwissenschaften dann an einem Tisch sitzen und sehr interessante ähm, Projekte eben auch auf die Beine stellen gemeinsam.
0: Mhm. Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Vorbild. Ich bedanke mich, dass ihr heute hier wart und äh, euch dem, dem Interview gestellt habt. und Vielleicht bis zum nächsten Mal. So,
2: wir haben zu danken und ja. gerne wieder. Ja, sehr sehr danke, ebenso.
0: danke. Der Reach Podcast: From Science to Startup.